0: Naar de podcast Van Begin tot Gezin. Mijn naam is Jonneke van Manen. In deze podcast neem ik je mee in de wereld van zwangerschapswens, zwangerschap en nieuwe ouder zijn. Een tijd waarin vertrouwen in jezelf en luisteren naar je intuïtie enorm belangrijk is. Hoe doe je dat dan en wat als dit flink op de proef wordt gesteld? Laat je inspireren door mijn inzichten, kennis, persoonlijke verhalen van mezelf en andere ouders op jouw weg naar vertrouwen en het volgen van je intuïtie in het ouderschap. Veel luisterplezier! Welkom bij deze aflevering. Heel fijn dat je hebt aangeklikt en dat je meeluistert. In deze aflevering interview ik Esther. En Esther, daar beginnen we mee. Vertelt over de depressie die zij heeft ervaren na de traumatische geboorte van haar oudste zoon. En zoals dat zo vaak gaat in de afleveringen of met de interviews die ik afneem voor deze podcast. We beginnen met een onderwerp en er komen al gauw meerdere onderwerpen naar voren. En het een leidt naar het ander. En dat heeft de geïnterviewde van tevoren niet bedacht. Ik heb dat van tevoren ook niet bedacht. Ik bereid dat niet voor. Ik weet er vaak ook niet van af. Maar de ene herinnering brengt ook weer een andere herinnering met zich mee. En in het geval van geboorte... En in het geval van uh, Esther is de geboorte van haar zoon identiek aan haar eigen geboorteervaring. Aan de ervaring die haar moeder heeft gehad tijdens haar geboorte. Beide vrouwen hebben een traumatische geboorte ervaren van hun kinderen. En in het geval van Esther heeft haar moeder haar geboorte traumatisch ervaren. Hele fijne zwangerschap gehad. Uh, De geboorte was minder. En daarna ook de vrees gehad dat hun kind het niet zou overleven en in een depressie geraakt. Beide vrouwen met een band met elkaar, moeder en dochter. En zo zo gaat dat met geboorte. In je moederlijn, vaderlijn komen patronen weer terug. En dit verhaal geeft dat heel mooi weer. In dit geval is het ook bijna identiek. De manier hoe beide vrouwen zijn omgegaan met hun depressie en dit is dan... Aan de hand van Esther, haar verhaal is wel geheel anders. Esther heeft een geheel andere band met haar moeder dan dat zij met haar zoon heeft. Maar er zitten wel degelijk dezelfde lijntjes in. En zoals Esther dat zelf vertelt, ik hoop dat het patroon nu stopt bij mij. Wat je ook terug gaat horen in deze aflevering is dat Esther een persoon is die enorm in haar gevoel staat. Haar gevoel heeft haar haar hele leven al geleid. En dat geeft zij ook heel mooi weer in de voorbeelden die zij vertelt. Ook uh, hoe zij in haar zwangerschap stond. Hoe zij aanvoelde dat het niet goed ging tijdens de geboorte. En ook hoe zij in een depressie, waarin zij weinig tot geen gevoel had, bijna apathisch door het leven ging, alsnog ergens diep van binnen, moedergevoel, het oerinstinct, wist ik ga dit kind bij me dragen. Het plichtsbesef dat zij had, ik, er moet wel een moeder zijn voor dit kind. En hoe zij in de periode dat haar zoon nog een baby was, daarmee omging, ja, daar heb ik met heel veel bewondering naar geluisterd tijdens het interview. En ja, daar komen ook wel wat emoties naar voren. De dankbaarheid en het geluk die zij nu ervaart, haar zoon is al wat ouder, die is nu uh, 16. Um, maar de dankbaarheid en het geluk die zij ervaart dat zij een gezond kind heeft... en, hoe, en de sterke band die zij nu heeft met hem, um, daar is wel wat aan vooraf gegaan. En het is heel interessant ook om terug te horen dat zij, hoe zij dat aanpakt... en hoe zij daarmee omgaat. En dat doet zij geheel vanuit natuur. En niet omdat ze dat ergens gehoord heeft... Of omdat ze dat ergens gelezen heeft, maar omdat haar intuïtie haar dat ingeeft. En ik vind dat heel knap en ik denk dat jij dat ook zo gaat ervaren. De onherstelbare verstoring in haar gezondheid komt ook naar voren. Dat trauma van de geboorte van haar zoon heeft haar gezondheid zodanig beïnvloed... dat zij daar tot op de dag van vandaag nog mee te maken heeft. Een heel belangrijk onderdeel ook na een trauma is je eigen gezondheid en bij haar... Uh, Zij vertelt hoe dat ook de depressie heeft beïnvloed en hoe zij nu omgaat met haar gezondheid. Ik wens je heel veel plezier tijdens het luisteren. Ik ben zelf uh, enorm onder de indruk van Esther haar verhaal, hoe zij in het leven staat, hoe sterk ontwikkeld haar gevoelsleven is, haar uh, intuïtief vermogen en hoe zij dat heeft gebruikt tijdens de zwangerschap en ook om weer op de been te komen, hoe zij... Keer op keer, ook al kreeg ze een nee, ook al werd er niet naar haar geluisterd, ook al werd ze niet gehoord, keer op keer stond ze op voor zichzelf en volgde zij haar lijf en haar gevoel. Ga er lekker voor zitten en laat je meenemen in dit prachtige verhaal. Goed, uh, fijn dat je je luistert en uh, we zitten hier, ik zit hier met Esther, we zitten hier op mijn zolder slash kantoortje en uh, Esther, zou jij je kort willen voorstellen?
1: Ja, mijn naam is Esther, ik ben getrouwd met Henk en we hebben samen twee prachtige zoons, Tom en Sam en uh, ja, wat wat wil je nog meer weten? Nou,
0: jouw prachtige zoons, want daar zit je voor. Ja. Want jij uh, hebt... Uh, ze zijn al wat ouder.
1: Ja, Tom die is inmiddels 16 jaar en Sam is 11. Ja. ja. En toen jij uh, zwanger was van je oudste, van Tom, ja. en
0: geboorte en daarna uh, ben jij in depressie geraakt. postpartale ja. depressie.
1: Dat werd wel gezegd, ja. Ja. En uh, hoe,
0: was, uh, hoe was de geboorte... Hoe was de zwangerschap en de geboorte van Tom?
1: ja. Nou, Tom was uh, heel erg gewenst en uh, gepland. Voor zover je zoiets kunt plannen, hè. Want uh, het is maar net uh, of het ook uh, wil allemaal. Maar, nou, we waren in elk geval heel erg blij uh, met de zwangerschap van Tom. En uh, het was een hele fijne zwangerschap. Eigenlijk al vanaf het begin af aan voelde ik een lijntje met mijn kind. En uh, ja, ik... uh, Ja, ik ik heb enorm genoten van van die dikke buik. En uh, het was gewoon heel mooi. En eigenlijk vond ik het bijna moeilijk om afstand te doen van die buik. Maar ik was ook zo nieuwsgierig naar hem. En ja, ik ik, uh, had ook zoiets van... Oh, die bevalling, dat gaat ook helemaal goed komen. Ik voelde me eigenlijk uh, heel erg sterk. En uh, ook heel erg zen. Dus ik dacht... uh, ja, dat gaan we doen en ik doe alles uh, op gevoel en uh, ja ik voelde ook van uh, nou ik ben er klaar voor en uh, ja Tom gaf aan denk ik ik ben er klaar voor en ik wil graag geboren worden tien dagen eerder dan eigenlijk de uitgerekende datum en uh, ja toen begon het en uh, het begin van de bevalling ging eigenlijk uh, heel erg goed en al vrij snel uh, nou ja, ja, wat is snel? Maar uh, nou, na een, uh, een uur of uh, vier, vijf werden de weeën heftiger. En dacht ik wel, oeh. En op een gegeven moment uh, heel heftig. En toen hebben we toch maar de verloskundige gebeld. Ja, van tevoren hadden we wel aangegeven: van ja, wat is wijsheid? En uh, ja, omdat de zwangerschap zo goed ging en ik had het volste vertrouwen, uh, dachten we van nou, vooruit, uh, dan, uh, dan doen we. Een, uh, een bevalling thuis als dat lukt in onze eigen omgeving en uh, mocht het niet gaan dan uh, we woonden toen in Lelystad dan zijn we ook zo bij het ziekenhuis en uh, ja uh, na een tijdje uh, nou was het best wel heel heftig wat ik net zei de, de weeën en toen uh, hebben we de vloskundige gebeld nou, die is even langs geweest en toen had ik echt nog niks <lacht> ik denk één of anderhalf centimeter ik weet het niet maar ik was zo teleurgesteld, want dat was ja zo... Ik dacht, wat komt er dan nog? En uh, nou ja, ik dacht, ik ga gewoon uh, ja, met elke wee maar mee. En uh, ik bleef wel heel erg kalm. Um, ja, en ook niet te veel in het hoofd, maar wel echt gewoon in je lijf proberen te zijn. Is dat
0: iets wat jij hebt meegekregen of iets wat al vanuit jezelf kwam? Nee, dat,
1: dat zit echt in mij. Ja, dat ik uh, ja, probeer om uh, heel goed te luisteren naar mijn lijf. Toen was ik nog niet met yoga bezig. Jij ja, weet dat, hè. Dat ik uh, um, yogaopleiding heb gedaan en ook yoga heb gegeven. Maar daar was ik toen nog niet zo mee bezig. Um, maar ja zo, uh, ja, zo ging ik al wel om met mezelf eigenlijk. En... Um, nou ja, toen hebben we na een tijd uh, toch uh, weer opnieuw de vloskundige gebeld. Omdat, uh, ja, ik kreeg zelfs wel persweeën. Mm. En toen dacht ik, ja, nu moet zij toch wel komen. Want dat mag denk ik nog helemaal niet. Uh, en daar moet zij toch bij zijn. Ja, het is de eerste. Dat wist, wist ik veel. En toen kwam ze en toen zei ze van... Uh, nee, het is echt nog maar... Uh, nou, ik geloof dat het zes centimeter was. Dus uh, ze zei, je mag echt nog niet persen. Mm. En dat vond ik zo moeilijk. Want mijn lichaam gaf heel duidelijk aan van, uh, ja, ja, het moet eruit, persen. Maar als zij, en ze gaf aan van, het mag nog niet, want je hebt nog niet uh, die tien centimeter ontsluiting. Dus het kan gewoon nog niet. En uh, nou ja, toen, uh, ja, ik kon het eigenlijk, ze is nog een tijdje bij ons gebleven... Um, ik kon het eigenlijk gewoon uh, heel moeilijk uh, aan. Ze is ook nog even weg geweest. <lacht> en weer teruggekomen. Want ja, ik, uh, ik, ik wist gewoon niet meer wat ik moest doen. Je hebt al die tijd die perswee gevoeld. Ja, ik heb ze twee uur en een kwartier opgehouden. Mm. Ja, en dat was echt... Uh, ja, ja, je doet het, maar het is niet te doen hoor. Nee. En uiteindelijk uh, toen... Want zij hield hem um, ook... Uh, Tom, de baby, wel in de gaten. En toen zei ze ook op een gegeven moment... van nou, uh, het, uh, ik hoorde het hartje niet meer goed. En, uh, en toen zag ik ook dat zij in paniek raakte. En ik was heel kalm. Maar ik, heb, nou ja, ik had van tevoren al aangegeven... Dat ik, een, dat ik liever toch naar het ziekenhuis wilde. Want ik voelde dat het niet goed ging. En toen zei zij van nee, jij wilde thuis bevallen. Nu ga je ook thuis bevallen. Mm. En toen zei ik, ja, maar ik ik wil dit niet meer. Ik uh, voel me gewoon... Ja, ik ik heb het vertrouwen niet. uh, Er gaat iets niet goed. En toen ik zag dat zij in paniek raakte, toen dacht ik, ja, nu is het te laat. En uh, wij hadden al aangegeven, goh, moeten we de kraamhulp ook niet uh, bellen. Eh, Want uh, ja... uh, En op een gegeven moment zei ze ook, en de kraamhulp moet gebeld worden. Nou, die uh, heeft nog geholpen tijdens de bevalling, want... uh, nou ja, ik uh, kreeg op een gegeven moment flauwtjes en ik viel weg. Jo. En um, ja, zij had zoiets van, ja, maar die baby moet eruit. Dus zij heeft de ontsluiting uiteindelijk geknipt. En um, nou, de kraamhulp, dat weet ik nog, die is op mij gaan zitten met haar rug naar me toe. Dus ik zag een hele grote, een hele grote kont. Het ja, klinkt nu heel... Ja, het klinkt bizar. Ja, maar... bizar, maar het is echt. Oh, en ondertussen viel ik weer weg en kwam ik weer bij. En dacht ik, wat is dit? Wat... En ja, het klinkt misschien heel raar, maar ik. Het was net alsof ik niet meer in mijn eigen lijf zat, maar het vanaf een afstandje bekeek. Ja. En uh, ik dacht alleen maar, ja, maar dit gaat niet meer goed komen. En ik doe mijn best, maar ik denk wel dat. Uh, nou ja, een van ons twee of wij allebei uh, dit niet gaan halen. En uh, er werd geduwd door de uh, kraamzorg. En ja, de vloskundige, nou ja, die uh, deed haar best en en trok. En in één keer was Tom daar. En we hoorden hem huilen en dan ben je heel blij. Maar ik was ook zo in de war en ik denk gewoon in shock ook. En mijn man ook. Ja, want waar was hij op dat moment? uh, Ach, hij wist gewoon ook niet goed... uh, ...wat hij moest doen. Want aan de ene kant wil je uh, support bieden... uh, ...aan, uh, nou ja, in elk geval mij. Hij was fantastisch. Hij was er echt voor mij. Uh, En hij mocht ook niet uh, van mijn zijde wijken. Ik was op een gegeven moment echt zo uh, van... ...je mag ook niet naar beneden om te eten, je moet bij me zijn. Omdat ik ook, uh, ja, het vertrouwen dus echt... ...ik was kwijtgeraakt uh, tijdens de bevalling in mijn eigen lijf... ...omdat ik voelde van, uh, dit is gewoon onveilig wat we nu aan het doen zijn. Ja. Um, nou ja, he, je hebt die verloskundige nodig uh, dus hij probeerde ook uh, ja, haar te steunen maar toch ook heel duidelijk te zijn in dat wat, uh, ja, wat wij samen graag wilden, maar niet voor elkaar kregen bij haar en uh, ondertussen was hij natuurlijk ook uh, haar assistent, want hij uh, ja, moest natuurlijk van alles uh, pakken en uh, in één keer toch die kraamhulp gaan regelen en uh, nou, het was echt uh, gekke huis bij ons in de slaapkamer ja, wat eerst niet het geval was. Helemaal niet. Nee. Het was, ja, de hele negen maanden. Het was alleen maar heel fijn. Ja. En uh, ja, het, de start van de bevalling was fijn. Maar eigenlijk vanaf het moment dat ik voelde van... Hé, hey, dit gaat niet goed. We moeten naar het ziekenhuis. Ja. Ja, dat blijft, al,
0: <laughs> dat blijft een moeilijk punt dan, hè? Ja. Ja, weet ja. Ja, je...
1: Dat een ander ander dan de regie heeft over jou. -hmm. En jij bent de regie totaal kwijt. Terwijl je zegt dat je naar het ziekenhuis moet. Je voelt gewoon aan van ja, dit gaat niet goed. Nou ja, weet je. Dat is uh, zo traumatisch dat je niet de baas bent over je eigen lijf. Ja. Ik vond dat zo -hmm. heftig. En ja. Ik heb daarna ook een rapport moeten ondertekenen, een bevallingsrapport. Ik heb niet eens kunnen lezen wat daarin staat. Dat werd me heel snel onder de neus geduwd en ik heb het getekend. Maar er stond dus iets in wat niet klopte. Zo was mijn bevalling niet gegaan. Ja, en kom dan nog maar eens terug bij de vloskundige praktijk op dat wat er is gebeurd. Niet dat ik iemand wilde beschuldigen, maar ik wilde heel graag praten. Ja. Maar er werd, aan mij, ja, er werd tegen mij gezegd, nou, dat is jouw beleving. Gelukkig, jaren later kwamen we bij een fantastische gynaecoloog. Ik durfde niet nog een keer dit hele, ja, dit, dit allemaal mee te maken. Terwijl we wel een kinderwens uh, hadden. En we wilden heel graag een broertje of een zusje voor Tom. En toen uh, hebben we ons verha- bevallingsverhaal kunnen vertellen aan, uh, ja, dat was een hele uh, leuke oude man, en, bijna met pensioen. We hebben ons verhaal verteld en uh, hij werd zo boos. En niet op mij, maar hij zei, er zijn zulke grove fouten gemaakt en jullie zijn zo niet gehoord. Je mag je handen dichtknijpen dat je hier zit met een gezond kind op je schoot. Zo, ja. was dat, en dat te horen? Nou, ik had het natuurlijk, uh, dit was precies wat ik uh, al die jaren al had gevoeld. Dat ik gewoon, dat wij gewoon zo'n geluk hebben gehad dat dat Tom het heeft overleefd, zou ik -hmm. maar zeggen. En uh, en ook uh, dat hij er niks aan over heeft gehouden of niks. Dat is niet helemaal waar. Maar uh, hij is niet uh, gehandicapt ter wereld gekomen, want een uh, vriendin van vroeger heeft. Een broer. En die moeder heeft eenzelfde ervaring gehad als wij. Alleen die, die jongen die, uh, is geestelijk en verstandelijk. gehandicapt mm. als, ja. als een gezonde baby. Ja, dus ik vind het wel heel belangrijk dat um, de moeders uh, de regie krijgen. Dat er naar moeders wordt geluisterd. Dat je lichaam kan volgen. Dat je je lichaam deed. kan volgen. Ja, precies. Dat je gehoord wordt. Er is, ja, er, er is niet zo puur heb ik gevoeld als um, ja, jou, um, ja, jouw lijntje met je baby. En um, hè, als jij uh, voelt van het zit niet goed, dan, uh, dan, ja, dan moet daarnaar geluisterd worden. Je moet ook als moeder luisteren naar jezelf, niks bagitaliseren, maar ook uh, ja, aandacht vragen voor dat wat je, wat je voelt, wat je vindt. Wat je zegt. Dat heb ik heel erg gemist. Ja. En dat maakte ook dat het... Nou ja. De tweede uh, een keizersnee werd. Want ik dacht één ding. Maar nooit meer een mm-hmm. natuurlijke bevalling. Ja. En dat, uh, ik durfde het niet aan. En die gynaecoloog begreep mij volkomen. En ja, die heeft uh, nog wel geprobeerd om... Uh, yeah, van nou hé, laten we het open houden. Maar als je echt niet wil dan hoeft het niet. En ik durfde echt niet. En ik heb uh, voor een keizersnee gekozen. Waar je ook wat van kan vinden. Misschien niet ideaal. Maar uh, ik had in elk geval de angst niet van tevoren. En daarmee ook de stress niet. Want ja, ik denk toch dat een babytje... Het voelt als je heel erg gespannen bent. Negen maanden lang angst. En dat, uh, dat heb ik gelukkig niet gehad. Dus ja. Ja...
0: Jij hebt uh, na de geboorte dus je verhaal niet kwijtgekund? Nee. En ook niet de plek kunnen vinden waar je eventueel dat trauma kon verwerken? Nee.
1: nee precies. Nou ja, in eerste instantie zoek je dat uh, hè, bij de uh, vloskundige praktijk. En uh, daar was echt geen ruimte. Nou, en ik had uh, ja, wel met uh, huisarts gesproken, want uh, nou, ik was al een tijdje... Um, ja, heel moe en ook wel uh, in de war. Uh, ik liep bijvoorbeeld met de baby over straat uh, in de kinderwagen. En ik kan me nog goed herinneren dat een oudere dame in de, in de uh, bak van de kinderwagen keek en zei: Oh, die is nog maar net geboren? Wat lief en hoe heet hij? En ik wist het niet. Je wist de naam nou niet meer? Nee, ik wist het niet. En ik zei zomaar wat. Ik zei: oh, Stan. Ja, ja, En toen dacht ik dat. Maar toen zei ik, ik moet weg en toen ben ik gaan wandelen en huilen. Ik dacht, wat ben ik voor een moeder? En ik weet helemaal niet hoe die heet. Hij heet toch tom? Kom op hé. Ja, vond ik zo stom van mezelf. Ik was ook echt heel boos op mezelf. Maar ja, er gebeurde meer van dat soort dingetjes hoor. Dat ik. Uh, ja, dat ik, <laughs> dat ik dacht op een gegeven moment. Wat hoor ik toch? En dat ik dacht. Het lijkt wel alsof ik een baby hoor huilen. En dat ik dan schrok. Ja, dat is mijn ik, eigen baby. Ik heb een baby. Of uh, ja, het werd steeds gekker hoor, want op een gegeven moment was ik ook uh, ja, zo uh, moe dat ik uh, eigenlijk alleen maar wilde slapen. En ja, niet meer goed voor hem kon zorgen. En uh, ja, wat dat uh, wat was, dat wist ik toen nog niet. Ik had wel gezegd maar ja, ik ben heel erg moe en ik voel me helemaal niet... Uh, Blij en nou, ik, ik voel me neerslachtig. En uiteindelijk werd dat ik voel me depressief. Toen ben ik wel naar een psycholoog gestuurd. Maar omdat ik heel goed kon verwoorden uh, hoe of wat. had zij zoiets van ja, ik, ik weet het niet. Uh, uh, hè, er werd gedacht aan een postnatale depressie. Maar nou, het ging eigenlijk veel verder dan dat. En ik had ook zoveel lichamelijke klachten. Ik voelde me continu grieperig en... Ja, ik had op een gegeven moment ook niet meer de energie om de trap op te komen. En uh, ik vloog destijds nog bij KLM en ik moest ook weer beginnen um, als stewardess. En uh, toen dacht ik ook van, hoe ga ik het doen? Ja, die vluchten zijn lang en uh, best vermoeiend. Want je kan natuurlijk, uh, ja, als het uh, in Nederland bedtijd is, niet naar bed. Je moet de nacht erdoor halen en je hebt te maken met tijdsverschillen. Dat was uh, heel zwaar. En, uh, maar dat heb je gedaan? Ik heb het gedaan, ja. Maar op een gegeven moment was er een, uh, een collega... en die was ook uh, niet fit na de zwangerschap. Zij had uh, een postnatale depressie. En uh, ja, heel triest. Maar zij heeft zich toen van het leven beroofd. En ik snapte het. Mm. En toen dacht ik, hé, hey, maar dat is eigenlijk best raar... dat ik haar heel erg, dat ik haar goed kan begrijpen... Ja. ja, want ja, wie doet nou zoiets als je net een babytje hebt gekregen? En uh, toen dacht ik, ja, maar weet je, ik, ik merkte ook, hè, ik voelde niet zo veel meer voor mijn man en ook niet voor mijn kind, voor mijn baby. Ik werd, uh, nou ja, apathisch kan je wel zeggen. Echt gevoelloos. En uh, ja, ik heb ook wel eens daaraan gedacht van, goh, hè, wat doe ik hier nog? Ik, uh, ik kan niet meer. Maar dat was voor mij wel echt uh, het moment dat ik dacht. ja Ik, ik moet dit wel vermelden bij KLM. Want, ja. Het moment dat een collega. Ja, was voor mij wel echt het moment dat ik dacht. Er was ook wel weer een, een schok. Dat ik dacht, ja ik snap haar. En ik zou. Ja, ik, ik, uh, ik begrijp het op zo'n manier dat ik het herken in mezelf. Het verlangen. Mm. Niet om het. Om eruit te stappen, maar wel om de rust te vinden. En um, nou, toen heb ik uh, gesproken met mijn uh, unit manager. Een hele fijne vrouw. En toen zei ze ook, ja ik hou jou aan de grond. Jij blijft thuis. En toen ben ik uh, bij um, een hele fijne bedrijfsarts terecht gekomen. In de tussentijd had ik natuurlijk in die anderhalf jaar. Want we waren toen al anderhalf jaar onderweg. En Tom was al anderhalf dus. Uh, had ik al... Uh, nou, bij de huisarts uh, twee, drie keer bloed laten prikken. Maar dat nou, was allemaal goed. En toen heeft hij aan mij gevraagd van... Nou, mag ik die bloeduitslagen inzien? En toen bleek dus dat uh, ik al... Uh, nou ja, vanaf het begin dat Tom er was... Uh, uh, een uh, schildklier heb die niet werkt. Hashimoto, dus hij was er helemaal mee gestopt. En ik denk dat dat de oorzaak is geweest. Hè? Dat kan komen... Ja, doordat hij misschien al uh, wat trager misschien werkte. Dat, uh, ik ben geen arts, maar dat heb ik wel eens uh, gehoord. En dat als je een traumatische ervaring uh, meemaakt, dat je schildklier daarop reageert en ja, uh, stopt met werken. Dat, hè, dus, en dan heet het niet Hashimoto, maar ja, dan heet het Hashimoto in plaats van hypotheriode. Ja, dus uh, dan... Nou, dan doet hij niks. En nou ja, dat dat bleek dus. En uh, nou ja, toen toen, uh, moest ik naar het ziekenhuis. En toen zei ze oh, loopt u hier al zo lang mee? Hoe kan het? En ja, toen kreeg ik medicatie en toen heeft het denk ik nog, kijk hoor, twee jaar geduurd voordat ik goed was ingesteld. Ja, vanaf dat moment ging het wel wat beter met mij. Ja, want
0: hoe was het met jouw depressieve klachten?
1: Ja, het werd steeds beter. Nadat je met medicatie, medicatie begon Medicatie, ja. ja. En ik heb nooit antidepressiva willen gebruiken. Want ik voelde wel van, ja... Volgens mij is het wat anders, jongens. Ja, ik heb, ja, ik heb een depressie voortkomend uit iets wat lichamelijk okay. niet goed zit. Dus ook weer luisteren naar je eigen lijf. Ja. En ja... Um, ik had wel begrepen, hè, als je aan, en dat moet ieder voor zich weten. Maar als je aan antidepressiva begint, hè, dan is het wat lastig om er van af te komen misschien. En, ja, ik had wel zoiets van uh, ik, uh, ik wil ja, niet het symptoom bestrijden, maar kijken van waar komt het vandaan naar de oorzaak. En uh, nou ja, die hebben we aan kunnen pakken. Ja, en het had nog anders gekund natuurlijk. Maar uh, ja, ik, uh, ik heb ervoor gekozen om dan toch op dat moment het reguliere circuit te bewandelen. En uh, ja, uh, met een endocrinoloog, een gespecialiseerd internist, te kijken naar uh, wat kunnen we nog. Ja,
0: hoe heb jij, als ik dit zo hoor en alles een beetje op reis zet. Hoe heb jij de kracht kunnen vinden om, om daar, om het te gaan aanpakken? ja. Ik begin
1: er zelf aan te stotteren. Ja, Ja, waar heb je het vandaan gehaald? Ja, ik denk dan toch. Ja, ook al voelde ik niet meer, uh, of eigenlijk, ja, ik voelde helemaal niet meer. Maar je hebt nog wel het plichtsbesef naar je baby. Uh, Die moet toch een moeder hebben? Ja, en uh, ik heb ook, en uh, dat, dat hoorde ik later van mensen, ik heb hem dus heel veel vastgehouden. Ik heb heel veel, en dat weet ik ook nog, ik weet heel veel niet meer hoor, maar ik heb heel veel compensatiegedrag, denk ik, vertoond naar de baby toe, omdat ik niks voelde. Ging ik hem juist heel veel vasthouden? Okay. Ging ik juist heel veel zingen en, um, ja, met hem? En um, hij huilde heel erg veel. Ik denk dat die bevalling hem ook echt uh, ja, wat heeft gedaan. Um, maar ja, ik had zo dat uh, ja, plichtsgevoel. Ik voelde me heel verantwoordelijk uh, voor zijn leven. En je zet jezelf eigenlijk opzij. En, um, ja, want ik wilde immers liever verdwijnen en rust En dan nog uh, zonder dat je daar voor jezelf. Dat doe je niet voor jezelf. Ik ik wilde mezelf beter hebben. Ik wilde dat ik beter werd voor Tom. Niet voor mij, maar voor mijn kind. Of die moedergevoelens. Ja, die moedergevoelens. Die zijn zo sterk. Van tevoren had ik dat ook niet gedacht. Dat ik dat in me had. Maar het is zoiets massaals. Het is zo'n oergevoel. Ja, ik kan het eigenlijk niet omschrijven. Ondanks dat ik niks voor hem voelde. Ja. He, en had ik toch heel erg het besef van: ja, maar ik, ik moet het kind, uh, ja, een moeder. Ik moet een moeder zijn voor dit kind. Ja, en nu is echt, onze band is fantastisch. En uh, we hebben het er ook wel over gehad. Want dit is natuurlijk een stuk: ja, heeft hij het niet miss- misschien bewust meegemaakt? zit wel in zijn onderbewustzijn, denk ik. En dus we hebben daarover gepraat. Ik vind dat heel goed. Hè. Van Tom, dit waren onze eerste jaren. En ja. En is dat iets wat je de laatste tijd hebt gedaan? Met hem daarover gepraat? Of al eerder? Nee, hey, al eerder. Eigenlijk meteen. Ik had meteen... Uh, ja. Ik heb er ja, meteen met hem heel veel over gepraat. Zelfs toen hij baby was. <laughs> ik heb dat altijd gedaan. Dat ik dacht, ja... Waar kwam dat vandaan? Ook een oergevoel. Ik weet het niet. Ja.
0: Hetzelfde als dat je hem ging oppakken en zingen. Ja. Het, ik moet ook dit verhaal met jou delen. Ja,
1: ik moet dit met jou delen, want het is niet mijn verhaal, het is ons verhaal. Ja. Ja, dit is ook van jou. En, uh, ja. ja, mooi. Ja. ja. Hij is 16 en nog tranen. Ja, ja, ja heftig, nou, al, al was hij 60 had je ja, nog ja, tranen ja, ja, ja. gehad. Ja, en dat is ook van dankbaarheid hoor. Ik denk van, jongen jongen ik mag mijn handen dichtknijpen. Ja, het is zo'n fantastisch kind. Maar ik heb het ook wel met hem te doen gehad. Dat ik echt dacht, oh ja, waar jij als baby doorheen bent gegaan. Ja, als uh, hij had veel, dat zei ik net. Hè, ik denk dat hij echt wel wat van die bevalling over heeft gehouden. Hij kreunde zoveel en hij huilde heel veel. Toen heb ik ook wel gezegd van, de jongen die heeft pijn. Maar ja... Alle baby's huilen. Maar ik dacht, nee, hij huilt niet. Uh, hè? Zoals bij de tweede was heel duidelijk. Ik heb honger, ik heb dorst, <laughs> ik heb een vieze broek. En klaar. En dat was bij Tom zo anders. En dat, ook dat, uh, ja, dat heb je als moeder wel in de gaten. Van, hé, hey, ja, uh, hij huilt omdat hij heeft pijn. En hij kon bijvoorbeeld ook niet uh, de kracht vinden. Hè? Pijn is doodvermoeiend. De kracht vinden om uh, te drinken aan de borst. Hij likte maar wat. Dus die borstvoeding, wat een criem. Die kwam bij ons helemaal niet op gang. Of bij, uh, ja, dus na vijf en een halve week dacht ik, nou nu is het genoeg geweest. Ja. Ik wil gewoon ook zien wat die jongen binnenkrijgt. Hij krijgt de fles. Ja, dat is, uh, yeah, de kraamzorg zei, uh, niet doen. En ik dacht, ja het is goed. Ik doe dat wel, want ik wil gewoon nu weten, wat drinkt hij? En uh, later kon hij uh, uh, niet goed uh, zich oprichten toen hij uh, moest leren kruipen. Nee, dat was iets met die nekwervels. Dat wist ik uh, eigenlijk al wel eerder. Maar moet je wel gehoord worden, hè? Ja, was ook niet het geval. Nee, was niet het geval. En uiteindelijk vlakte zijn schedeltje aan de rechterkant helemaal af. En uh, nou ja, toen was het van oeh... Nee, heb ik verteld. Hij kijkt alleen maar naar één kant hè? in zijn bedje. Hij kan zijn hoofd niet draaien. Nou, toen heeft hij nog zo'n helm gehad. Uh, en dat schedel, uh, zijn schedel is heel mooi rond geworden. Maar dat, uh, hij had echt een plat uh, achterhoofd aan de, zijk- aan de, rechterzijkant, aan de rechter, rechterkant. Nou ja, dat uh, is allemaal goed gekomen. Maar het is wel een jongen die heel gevoelig is voor prikkels. Hij ging naar de basisschool en hij vond het eigenlijk wel leuk, maar vaak ook veel. Kinderfeestjes, uh, hij vroeg aan mij, moet dit? Mag ik ook gewoon bij jou blijven? (laughs) Als kind. Ja, zijn eigen kinderfeestje in uh, groep uh, 2, denk ik. Ja, alle kinderen kwamen verkleed als uh, zeerover, als piraat. En uh, ook hij had uh, zo'n leuk pakje van mij uh, aangekregen. En hij stond naar zijn visite te kijken vanaf een afstandje. En zei mama, ik wil dit niet. Nou ja, uh, ja. En dat is eigenlijk altijd wel een beetje zo gebleven. En uh, nu blijkt dat hij best wel moeite heeft met met het verwerken van prikkels. We zijn ook... uh, naar een psycholoog gegaan om te kijken van, goh, waar komt die vermoeidheid toch vandaan? Ja, dat is dus uh, ja, het verwerken van prikkels wat hij lastig vindt. Het uh, ja, is ook echt geconstateerd. En de psycholoog, die kwam ook uh, met de vraag, hoe is de zwangerschap geweest? Dat vond ik zo bijzonder. En uh, ja, hoe was de bevalling en hoe zijn zijn eerste jaren geweest? En uh, uh, hij uh, dacht aan een pre trauma. He, dus een kind heeft in zijn systeem opgeslagen uh, nou ja, dat wat is geweest. En dat uh, is in Tom geval dus ook uh, de bevalling het, geweest. Voordat er woorden waren. Voordat er ja. woorden waren, ja. Het zit wel in je, in je systeem. En ja, daar hebben we uh, een behandeltraject op gehad. En ja, wonder wel gaat het een stuk beter. Want dit traject is kort geleden... Ja, een jaar geleden uh, hebben we het
0: afgerond. Ja. ja. Dus hij was al 15. Hij was al destijds. 15
1: jaar. Ja. ja. Hij was al 15. Ja. Ja, en hij had zoiets, moet dit? Nou, niets moet, hè? maar we denken dat het, ja, je kan baten, dat, ja, dat het je kan helpen. Dus ja, waarom niet? En uh, nou, hij zat erbij... En dacht, nou, doe dan maar. Ja, EMDR. Ja, hoorde er ook bij. Het heeft mij in elk geval ook goed gedaan. Hè, want je gaat er nog weer een keer helemaal doorheen met een psycholoog. Al was die psycholoog er voor hem in dat hele traject. Maar ja, voor mij was het eigenlijk ook best goed. En voor mijn man. deden dit met zijn drieën. Ja, en wat betreft die uh, prikkelverwerkingsstoornis. Uh, ik, uh, ik weet niet of dat... Ja, van de bevalling is. Maar goed, er zit wel iets in zijn prefrontale kwab wat uh, niet is zoals het zou moeten zijn. Hè? Dus hij heeft wel uh, het werkgeheugen, is wat langzaam. Uh, ze noemen het dyslexie nu. Maar misschien ja, heeft het ook wat te maken met dat wat allemaal is gebeurd. Ik weet het niet. En dat kun je ook nooit achterhalen, maar het zou kunnen liggen wel veel connecties natuurlijk. Ja, dat, heb ik, dat is wel mijn gevoel. Ja. Ik denk, ja... Die heeft er wel heel vaak uh, goed bij gezeten, Ja, he, vaak wel, hè? Ja, ja. We kunnen daar nu uh, niet zo heel veel mee mee. Maar ja, je kan het erover hebben samen, hè? Ik, ik ben ook altijd beschikbaar voor hem. En ik heb ook wel gezegd van Tom, weet je... Ik had natuurlijk, uh, toen hij klein was... Genoeg aan mezelf. En ik moest ook voor hem zorgen. En uh, ik heb hem denk ik ook wel eens te kort gedaan. Een moeder die altijd maar wil slapen en altijd maar moe is. Nou ja, later ging dat goed hoor, maar niet altijd even vrolijk. Uh, later komt hij vast nog wel bij me met uh, mama, dat vond ik uh, niet zo fijn. En ik vind dat goed. Ja, want uh, we doen allemaal ons best binnen onze mogelijkheden. Maar je doet het nooit helemaal goed. En uh, ik vind het wel belangrijk dat je dat al op voorhand zegt. Kom maar bij me. Want uh, ja, ik doe het ook voor de eerste keer. Ja,
0: Ja. zeker. Ja, Ja. Ja, dat je open daarover bent. Zeker uh, met de eerste. tweede natuurlijk
1: ook. Maar die mag ook komen. Maar daar ging alles zo vanzelf. Ja. Fijn hoor, zo'n roze wolk. Ik weet wat het is. Die heb je ervaring. Ja, met die tweede. Wat een verschil hé. Toen dacht ik zo, zo wil ik er nog wel drie. Ja, Ja, leuk. Maar nee, dat... uh, Ja, zo kan het dus gaan. Ja. Hoe
0: is dat voor jou dat je die andere kant ook hebt ervaren?
1: Ja, heel fijn. Heel, ja, ook wel heel waardevol. Ja, want je hebt beide kanten gezien. Je weet ook hoe het is om op een roze wolk te zitten. Ja. Ja, en dat het allemaal zo vanzelf gaat. Ja, met het krijgen van een kindje. En ja, het ja, kindje deed het goed. Sam uh, is nog steeds een zonnetje. je huppelt door het leven. En hoe was dat voor jou mentaal ook? Na
0: de, nou, na de bevalling zei je al, dat vond ik heel spannend. Ja. Dus het werd een keisnede. En hoe was het daarna, het herstel, uh, je, je kraamtijd?
1: Alles ging super. ja, ongelooflijk het het is echt Yin en Yang ja, echt uh, zo anders Uh, ja, echt uh, twee uiterste uh, qua ervaringen heel heel prettig en misschien zelfs ook wel een beetje helend Van ja, ik heb toch ook uh, nu een goede ervaring ja en een een keizersnee nou ja was een bewuste keuze ja, is, is heel goed gegaan. En kan natuurlijk ook anders. Maar nou, ik vond het uh, ideaal. En je voelt je een hele pief. Je hebt natuurlijk niet die marathon gelopen. Dus ja, je hebt de neiging ook al. Om zeg maar, nou ja, wat is het een dag of twee na de bevallingen. Uh, weer van alles te gaan doen. Dat is niet zo handig. Nee. Dus dat moet je, je moet wel op je eigen rem uh, trappen. En van tevoren goed bedenken. Hè, van uh, Ik ga alvast wat. Uit handen geven voor strakjes, zodat ik goed voor mezelf kan zorgen. Zo'n kraanperiode duurt natuurlijk ook maar even. En het herstel van die keizersnede natuurlijk langer. Dus je moet daar wel echt de tijd voor nemen. Ja, maar dat heb ik gedaan en het is allemaal heel goed gegaan. En uh, ook na de zwangerschap,
0: na de bevalling van de tweede. Die gevoelens, nou ja, misschien niet meer zo tegen depressieve aan, maar wel... Ja. Dat je eventjes niet zo blij voelt, dat is natuurlijk ook normaal. Maar voelde je daar ook
1: verschil in? Ik heb me alleen maar heel blij gevoeld. Ja, <laughs> ja. 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 ja nee. En heel krachtig. En ja, ik voelde me eigenlijk uh, super. Maar goed, ik was ook goed ingesteld met die schildklier, hè? Ik werd goed in de gaten gehouden. En dat is wel zo, hè? als je het te traag of te snel... Maar in mijn geval was het een schildklier die helemaal niet werkt. Dan moet je... Goed in de gaten gehouden worden door de endocrinoloog. De internist die je begeleidt. Want uh, het kindje heeft uh, voor de ontwikkeling van de hersenen ook genoeg schildklierhormoon nodig. En om het kindje vast te houden moet je ook goed ingesteld zijn. Dus dat was wel eventjes uh, goed opletten. Ja en en ook wel van nou is hij dan wel echt gezond? Nou hij was echt gezond. Maar ik had er echt wel het volste vertrouwen in. En... ja, ik was goed ingesteld, ook daarna uh, nog steeds. Dus ik had geen last van uh, depressies, ook niet van vermoeidheid. Ik was gewoon helemaal oké. Okay. Oké. Okay. Ik denk echt wel dat uh, die depressie van toen, met uh, de eerste, met Tom, voortkwam uit een schildklier die niet functioneerde. En een anderhalf jaar niet. Ja, dat doet iets, uh, ook met je organen hoor. Dus, uh, ja. Ja. Had jij
0: voor, uh, voor je eerste zwangerschap dan ook al wel, achteraf kun je terugkijken. Had je ja. daar ook wel signalen dat je schildklier misschien wat minder ja. werkte?
1: zit in de familie. Vaak heb je dat. Hè, dat uh, zoiets in de familie zit, hoeft niet hoor. Maar, um, nou ja, en ik denk wel dat ik een te traag werkende schildklier had. Uh, nou ben ik daar uh, in het verleden ook wel op geprikt. Ook vanwege vermoeidheidsklachten en ook omdat ik wat voller werd. Ik was altijd erg slank en in één keer werd ik voller. Nou, ze dachten toen aan de pil. Mm. Dat kan natuurlijk best. Uh, maar ik denk dat ik toen al uh, een schildklier had die te traag werkte. En, en nu is het zo dat uh, je waarden van de TSH... Je hebt drie waarden die geprikt kunnen worden. T4 ook nog en T3... Die TSH moet tussen de 0 en de 2 liggen. En um, ja, ik denk dat hij altijd wat te hoog heeft gezeten. Het is ook nog eens heel persoonlijk. Uh, maar ik heb ook wel eens teruggezien dat ik met 8 of 10, een TSH van 8 of 10, niet behandeld ben. En dat is vrij hoog? Dat is te hoog. Oké. Okay. Ja, en dan kan het ook zo zijn dat je, ja, ja, dan... dan uh, eigenlijk moet je het behandelen dan, hè? Mm-hmm. En dat is niet gebeurd. Dus ja... Hmm. Ja, en ik had uiteindelijk een TSH volgens mij van 18. Maar het kan nog veel gekker. Alleen ja, voor mij was 18 mm-hmm. echt gewoon... Uh, ja, ik kon die gewoon niet meer functioneren. Nee. Waar een ander misschien nog net wel kan functioneren, hè? Dat is heel persoonlijk. Dat... Uh, ja, dat... Uh, en de, ja, de waarden die worden aangehouden in het ziekenhuis. Um, ik weet niet of dat de waarden zijn die uh, de huisarts ook aanhoudt. Hè? Um, ik heb naar de schildkliertelefoon gebeld. Okay. En daar kreeg ik ook heel veel informatie. Want ik had al wel dat vermoeden: van ja, je gaat zoeken, praten. Ook met uh, familieleden. En uh, omdat uh, mijn vader en uh, zijn nicht en zijn zus. Met hetzelfde zaten, dacht ik, ja, het zijn echt precies dezelfde symptomen. Het kan toch niet zo zijn dat ik dat niet heb? Het lijkt er er helemaal op. Dus ik was al wel met die gedachten bezig, maar ik kreeg pas uh, uitsluitsel van de bedrijfsarts van KLM. Ja. Gelukkig. Anderhalf jaar na de geboorte van. Anderhalf jaar daarna. Ja. 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 Anderhalf jaar daarna. En dat is echt heel lang hoor. Voor de ja. iemand die uh, ja, schildklier heeft. Die het niet doet. Nee. Ja. Want hè, zoals je hypovisie, hypothalamus. Ik weet het niet precies. Invloed heeft op uh, je schildklier. En alles daar beneden. Heeft je schildklier invloed op je hart. En alles daar beneden. Ja. En dus ik had ook wel veel last van hartkrampen. Van hartkloppingen. En, ja. Niet... Uh, ja, wel serieus genomen. Maar ja, de bloeduitslagen werden niet goed gelezen. Laten we het zo zeggen. Oké, okay, net dat laatste ja, stukje. Ja. Daar bleef dat... het elke keer op hangen. Ja, en ik heb echt wel, uh, nou, ik denk wel drie keer mijn bloed laten prikken. Ook op de schildklier. Ja. Dus dat is toch wel echt een... Uh, dat is echt gemist. Ja, Jammer. wat dat betreft. Dat je er ook wel weer zelf enorm bovenop zit. Hè? Je moet echt, echt er zelf bovenop zitten. Ja, ja en ik, ik ben steeds bij een en dezelfde huisarts geweest. En um, een keer bij de vervangen. Maar die heeft het ook niet... Uh, nee. ik het ook niet gezien. Nee, nee. 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 dus uh, ja. Het is toch wel wat uh,
0: verkeerd gegaan. Ja.
1: Kan je wel zeggen. Hè?
0: Ja. Ja. ja, en als je het gevoel hebt... Er klopt iets niet. Dat je daar ook gewoon achteraan blijft gaan. Ook al krijg je ook ja. keer, nee, nee, ja. nee. Ja. Je ja. voelt, hé, hey, dit, dit klopt niet. Dit klopt niet. Nee. Ja. En horen ja. depressieve klachten ook bij...
1: Uh, ja. ja. Ja, ja, ja. Ja, je kan echt... Uh, nou, ik kan wel zeggen dat je er... Uh, dat je echt helemaal de weg kwijt kan zijn. Ja. Ja, echt gewoon zo depressief. Het is gewoon... Ja, ik hoop echt dat ik daar nooit meer kom. Ik vond het echt afschuwelijk. En ook echt... Uh, ja, zo lang. Dat ja. je echt denkt van... Ik zie, ik zie ook helemaal niet... Dat het beter wordt. Nee. Het wordt. Het is net alsof je... Ik heb het wel eens uitgeprobeerd te leggen. Ook aan mijn man... Uh, Het is net alsof alsof je met een slee uh, de de helling afgaat. En je wil wel stoppen, maar je gaat steeds harder, harder, harder. En je gaat steeds verder de diepte in. En je kan niet niet stoppen met glijden, afglijden. Heel rot. Ja. En het, uh, ja. Ja, maar door medicatie is het wel goed gekomen. Ik heb ook nog het alternatieve circuit uh, Bewandeld. En dat heeft me ja, wel wat geholpen, maar ik was denk ik al zo ver
0: weg, zo ver ver het was ja. al zo
1: uit balans, zo verstoord, ja. dat, dat, uh, ja, dat ik daar niet alleen maar uh, op kon uh, leunen. Ik heb het wel geprobeerd en toen heb ik een tweede periode een hele zware depressie gehad, mm. weer helemaal de schildklieren. Ja, uit balans. Ja, hij doet het niet. Maar uh, he, je doet dat dan uh, met een pilletje probeer je het eigenlijk na te boodsen. Ja. Dat wat hij af moet geven. Ja, je slikt gewoon hormonen. Ik had daar niet genoeg aan. Het heeft me zeker wel gesteund. Maar helemaal alleen daarop leunen zorgde voor een de nieuwe depressie. Ja, ja. En dat is, ja, dat is jammer. Want waren we er eerder bij geweest, dan was dat misschien ook wel anders gegaan. Ja. Dat weet ik niet.
0: Ja. Ja, en je noemde al even, door een trauma kan het ook ineens uh, ja. Kan het misgaan. Ja. Ja. Nou, ja, dat. ja, En het is frappant ook na, je, na de geboorte van je ja. zoon ontstaan.
1: Ja. ja, eigenlijk zo'n trauma. Ja, en dat het meteen eigenlijk, dat, dat denk ik, gewoon klaar was. Ja. ja. Ik voelde me ook vrij snel, het begon al in de kraamweek, heel erg uh, ja, vreemd. Je krijgt uh, spierkrampen. Alsof je flink de griep hebt. Mm. Uh, ik, ik, ik dacht dus ook dat ik altijd maar de griep had. Dat ik dacht, nou alweer. Ja, maar ook heel erg moeilijk op woorden kunnen komen. Uh, nou ja, wat ik vertelde. Dat ik dus niet de naam van mijn kind zomaar kon vertellen aan iemand. Die dat even snel aan mij vroeg. Onverwacht. Ja, ook de... de ja, dat, dat altijd maar willen slapen en naar de klok kijken, wanneer mag ik weer? En dan ben je net twee uur wakker en dan wil je alweer slapen. En nachten van twaalf, veertien, zestien uur en dan nog moe wakker worden. Het is ook wel een beetje parallel ook met je zoon. Die ja. Ja, een beetje, die energie ook mist. Ja, ja. die traagheid en ja. de verwerking van
0: prikkels. Ja. Dat is wel een beetje synchroon met jezelf.
1: Nou ja, en een parallel... De geschiedenis die herhaalt zich. Ik hoop dat het hier stopt. Maar ja, ik ben zelf ook... uh... (laughs) Nou, dan krijgen we nog een verhaal. (laughs) Kom maar op. (laughs) Nou ja, mijn moeder had ook een hele goede zwangerschap. Van mij. En uh, tijdens de bevalling ging het ook mis. Maar ja, ik moest ook thuis bevallen. En uh, nou ja, toen wilde... Het ook niet. En uiteindelijk kwam ik eruit. En ik ademde niet. En uh, ik ben meteen in de ambulance uh, gedaan en naar het ziekenhuis uh, gebracht. Uh, ja, mijn moeder kreeg te horen, we weten niet of dit... Uh... Nou ja, en zij uh, heeft uh, toen gedacht, ik heb uh, ja, ik, ik verlies haar. Ik, of ik ben haar al verloren. En uh, nou ja, mijn vader die is achter de ziekenwagen aangegaan en... Uh, ja, ze hebben mij uh, wel redelijk opgelapt. Uh, <laughs> het is goed gekomen. Ik, uh, maar pas na twee weken mocht mijn moeder mij voor het eerst zien. Hè. En dan, uh, ja, het is best wel heel moeilijk, hè? Ja. Ja, en zij uh, werd uitgenodigd om uh, naar het ziekenhuis te komen. En ze stond achter glas. Mm. Allemaal couveuses. Heel zij, ouderwets nog. Ja, Iedereen op één zaaltje, ja. Ja, welke is van mij. En ja. toen werd ik... Uh, en aan mijn nekje omhoog gehouden. Mm. Zo'n bungelend lijfje. Ja. En toen, uh, nou dat beeld, dat, uh, dat raakt zij nooit meer kwijt. Nee. Echt uh, heel heftig. Eerst al denken, is mijn baby, red ze het? En ook al wel, ja, je hart sluiten. Ik denk wel dat ze dat heeft gedaan. Ja. ja. En heb je toch een baby? <laughs> ja, ja. Ja. En dat, ja. Het is natuurlijk het mooiste als je je baby meteen op je, op je borst kan houden. Hè? En dat is voor haar heel moeilijk geweest. En, uh, ja, een moeilijke start voor haar, voor mij. Zij ja. had een, daarna een depressie, voelde zich heel schuldig dat ze niks voelde. Mm-hmm. Ook niet. Nee. Ja, voor, ze had helemaal geen gevoelens uh, voor mij. Nee. En dat is uh, in de loop der jaren ja, toch wel verstand, hè. Naar het hart ge- naar gevoel. Ja. ja. Maar wel een hele lange weg. Hele lange weg, ja. ja. ja ze heeft het er nog heel moeilijk mee. Ja. Ja. ja.
0: ja. Waar we het net over hadden, al is ja. je zo'n 16 of 60 ja. of ben je zelf ja, zo ja, oud, ja, ja. Ja. Dat, ja. Uh, dat raak je niet meer kwijt. Nee. Hè? En de rouwheid kan daar natuurlijk wel een beetje ja. afgeschraapt worden ja. door een herstel of traumaverwerking. Maar
1: maar ook wel praten. Hè? Vroeger ja. werd er niet gepraat. Het ging zo anders. Mm-hmm. En um, Zij heeft dat altijd weggestopt. En ik stel haar nu vragen. Ja. Dat kon ik eerst nog niet. Ook vanwege de afstand. Hè? Want uh, mijn moeder en ik ja, we hebben toch wel een afstand. Door ons beginnetje zal ik maar zeggen. Ja. Hè? Dat is, een, uh, is meer een uh, verstandelijke verhouding uh, die we met elkaar hebben. Dan een, uh, een harte. Uh, ja, en, uh, ja. ja, op een and- ja. Ja, and, ander andere niveau. Ja. ja, en dat ja. maar doordat je erover praat, en zij nu ook. Uh, ja, ik heb cref gedaan. Ja. Dat heeft mij wel heel erg geholpen. En uh, daarmee had ik ook uh, in één keer allemaal vragen ja. naar haar. En begonnen we te praten. Dat was wel... Uh, ja, ik is dan een therapeutische ja. vorm waarin ja. je ook naar je ja. eigen
0: start teruggaat, naar die basis. Ja. Ja. Waar, ja. Ja, waar het begint voor jezelf, ja. waar je gevoel, je gedrag vandaan ja. komt. Ja. Om te herstellen, om ja. te, erkennen. te erkennen. En ja. omdat
1: ik vragen had over mijn patronen. Ja. Dat was het eigenlijk. Omdat de patronen die ik altijd uh, had mij niet meer dienden, ja, ja. ga je, je afvragen, waarom doe ik eigenlijk zoals ik doe? En dat komt wel vanuit je start. Maar ik, ik denk dat het, he, de mama's, de, de, de vrouwen die nu zwanger zijn, die zijn, hoop ik, alweer verder dan, nou ja, zeker de generatie, de naloorlogse generatie, mijn moeder. En daar de kinderen van. Ja, ik, ik hoop dat... Dat het, dat het steeds beter wordt. Ja. Hè? Dat je erover kan praten. En dat je ook elkaar vertelt. En er lopen zoveel uh, mensen rond. Het zijn allemaal kinderen van moeders. En elke moeder heeft een verhaal. Precies. Ja.
0: ja. En je eigen verhaal is daarin dan ook zo belangrijk.
1: Ja. ja. Want hoe was dat voor jou om dat met je moeder te bespreken? Ja, helend. <laughs> voor ons beiden. Ja. En ook dat ik dacht... Hey, en uh, ik, uh, ik... blijkbaar had ik altijd nog een soort van afstand vanuit. Een soort van uh, boosheid door gemis. Hè? Je mm-hmm. hebt als kind mis je wel wat hoor. Als je... ja. Dat gevoel heb je ook. Wordt het niet uitgesproken? Ja, het, dat, dat gevoel is ja, er. Het is er wel. En, uh, ja, ik heb het nooit kunnen duiden. En hierdoor wel. En als je er dan over praat. En anderen moet er ook voor openstaan. Maar dat... Ja, dat was zo. Uh, ja, ik, ik kan nu echt volmondig zeggen, wat heb je het goed gedaan? Ja, hoe fijn <laughs> voor yes. haar, voor ja. mij. Ja. Ik ben zoveel heel boos geweest, eigenlijk. Ja. ja. Nou, jeetje. <laughs>
0: Een hele emotionele aflevering. Ja, Ja, maar dat is ook... Ja, we hadden het al voordat we deze aflevering begonnen. Erover dat ik ook mijn eigen verhalen heb gedeeld. En dat ik... Ja, ik heb dus dus soms wel echt even op de stopknop gedrukt. Omdat ik het ook... Mij ook een beetje verkroep. En ik heb het ook wel van anderen teruggehoord. Van, oh, de emoties kwamen best wel op. Dat dat doet het ook. Die zitten daar.
1: Ja, die zitten daar wel. En dat is ook helemaal helemaal oké. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Het is ook, uh, nou dat vind ik ook, dat mag er ook zijn. Hè? Daar waar de generatie voor mij alles wegstopt. Hè? Hoe ongezond is dat?
0: Ja. ja. ja net doen uh, alsof het er niet is, want dan is het wel weg en dan bestaat ja, het niet. Ja, en dat
1: is niet zo. Nee. Hè? Mijn moeder is een, eigenlijk een hele lieve, zachte vrouw, maar zo verbitterd. Ja, ook door wat haar is aangedaan. Ja, aan ja precies, ja. wat haar is aangedaan. En als je, ja, als je het allemaal maar slikt, ja, dan, ja dat is zo ongezond. Ja. En je helpt... Ze heeft mij er ook niet mee geholpen, ook al dacht ze natuurlijk dat ze dat wel deed. Maar ik besef, ook naar mijn eigen kind toe, praat erover. Ik heb een zoon gekregen. Uh, Nou ja, goed, was het een dochter geweest die mogelijk uh, een keer moeder wordt, dan is het misschien nog belangrijker, dat weet ik niet. Maar ja, praat er met je kinderen over. Ja, Ja. het hoeft helemaal niet in in, uh, details hoor. En, en je emoties mogen er zijn. Ja, ja dat. Uh... Zolang er daar uh, uh,
0: geen angst op zit en geen uh, ja. vrees. En weet je, dan weet ja. je gewoon dat daar nog iets te verwerken valt. Ja. Of als het je verlamt, ja. zoals jij je eerste jaren ja. door, uh, als moeder er doorheen moest.
1: Ja, ja precies. Nee, het is, het is ook wel zo. Nu kijk je er vanaf een afstand naar. En kun je, misschien kun je er dan ook wel betere woorden aan geven. Hè? En, uh, ja, zit je ook niet in de verwijtende uh, sferen. En, 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 uh, maar kun je veel beter gewoon vertellen. Nou, dit is wat er is gebeurd en dit is hoe ik het heb ervaren destijds. Ja, ja. en het is heel verdrietig en ik kan er nog steeds om huilen. Maar ik ben ook heel dankbaar. Ja, moet eens kijken. Twee prachtige kerels. Nou, ook kerels <laughs> inmiddels. ja, ja. 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 Tom, die pakte me vorige week uh, in de keuken even zo lekker vast. En toen zei hij: Hè, mamaatje? En toen aaide hij me over mijn hoofd. <lacht> ik wist dat hij toch ooit zou komen. Maar ik dacht: Oh, ik ben zo klein nu. Vergeleken <lacht> bij jou. Ja. En dan ook nog mamaatje erachteraan. Mamaatje, zei hij. Nou, ik zei: Wat zeg jij nou? die moesten <lacht> allemaal heel hard lachen. Ja, echt. Uh, het is een beer van een kerel aan het worden, ja. joh. Ja.
0: Ja, en ook wel mooi, uh, jij hebt natuurlijk niet niet bewust. Ja, je wist wel ergens van binnen, ik moet hem vasthouden. Ik ik hou hem expres bij me, want ik voel het niet. Ondanks dat heb je wel gewoon een enorme goede band met hem. En is die hechting daarin wel ergens heel goed gegaan. Ja, Ja. Ja,
1: toch wel goed gegaan inderdaad. Ja, Ja. want het was wel een vrees hoor, dat ik dacht, ik moet wel, ja. En ook dat lijntje wat ik had tijdens de... Tijdens de zwangerschap, dat, ja, uh, ja dat, dat, daar was ik zo uh, mee bezig. Dat wil je gewoon uh, ja, behouden. Hè? Ja. En, uh, ja dat lijntje raak, Nou, die negen
0: maanden, dat lijntje, die raak je ook niet kwijt. Die, die heb je ook maanden, al. Ja. Die heb je al binnen. Ja, ja. Die heb
1: je al binnen, hè? want het, het is al lang begonnen, zijn ja. leven in ja. jou. Ja. En dat, dat, dat besefte ik zo goed. Het is niet zo dat je leven begint als je geboren wordt. Daarvoor zit ja. al een heel groot stuk. Ja, en dat is, uh, ja, dat is zo'n, basaal, hè, zo'n, ja, zo'n basis waarop je je leven gaat leven. Ja, dat besefte ik eigenlijk toen al en nu des te meer. Zo. Ja. Wat mooi dat jij dat toen uit
0: jezelf, van jezelf, ja. door echt puur ook in je gevoel te staan, ja. wist. Ja. Ja. Dat er al wel meer is dan alleen uh, ja. Ja, dat lichaampje dat groeit in, dat lijf, ja. in mijn lijf. Ja. En, uh,
1: ja, daar was ik me heel bewust ja. van. Ja. Ja. Ja.
0: En dat heb je meegenomen ook,
1: ondanks je ja. de depressiviteit,
0: heb je dat meegenomen ja. in, die, in die periode door hem wel bij je te houden. Ja.
1: Ja. Ja. ja, ik denk ook wel dat besef, dat dat ook wel hielp, naast die verantwoordelijkheid te voelen, uh, dat een kind een moeder nodig heeft. En het ja. liefst, ja, dat hoeft niet altijd hoor, maar het zou toch mooi zijn als het uh, de moeder is waaruit hij geboren is, hè? als het enigszins kan. Ja, ja er zijn zoveel moeders. Hè? En misschien ook wel moeders die hun kind niet gedragen hebben. Maar als het kan, en dat wilde ik zo graag, dan, uh, ja, dan wilde ik zijn moeder zijn. Wauw. Ja.
0: Nou, prachtig. Nou, dan sluiten we hem daarmee af.
1: Dat is goed. Omdat jij zijn mama bent. Ik ben zijn mama. Altijd zijn
0: mamaatje bent. Ja,
1: mamaatje. Klein mamaatje. Ja, ja, grappig hè. Ja.
0: Nou ja, en wat je ook weer mee kan geven aan eventueel je kleinkinderen.
1: Ja, ja wie weet hè. Ja, gek hè, maar dat denk je ook wel eens aan. Weer de volgende generatie.
0: Ja. Ja. Ja, dan weet je wat wij onze kinderen al meegeven? Ja. is al weer meer dan onze ja. ouders ons meegaven
1: ja. En dat gaat natuurlijk ja.
0: door. Ja. onze kinderen bang. gaan weer veel meer meegeven aan hun kinderen. Ja. ja. Maar. Uh,
1: ja, ja, bewust zijn. Ja. ja. Alles met aandacht. Precies. Maandacht? hey <laughs> We zijn er. <laughs> we, zijn,
0: uh, ja, we zijn bij mijn praktijk en daar sluit ik hem dan ook mee af. <laughs> Wil je meer horen volg deze podcast. Uh, wil je meer van mij weten zien, uh, mijn uh, coaching uh, voor tijdens na de zwangerschap op Instagram maandag punt van begin tot gezien. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik heb hiervan genoten. Ik hoop jij ook. En dan uh, hoor ik je graag weer een keer terug.